0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja, több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhasson nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címem. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítész következő adása, és most egy picit rendhagyó adás lesz, mert általában ugye azt szokhattátok meg, hogy egyedül tudom itt a szöveget, viszont most van egy vendégem, akit hamarosan megkérek, hogy mutatkozzon, mert szerintem az a legautentikusabb, ha az ember magáról elmondja azt a pár mondatot, amit amit érdemes tudni róla, hogy hogy lett most ez az adás. Ugye korábban is, Zoltánnal korábban is talál, ez most nem magamról beszélek, korábban is találkoztunk egy adás erejéig, az hallhattátok esetleg, mert azt is kiraktam az adatépítésben. ott Együtt mindketten vendégek voltunk egy másik podcastban és ott beszélgettünk többek között AI-os és szakos témákról, talán ha emlékeztek erre, akik régóta hallgatók, és most újra itt összetalálkozunk, mégpedig egy nagyon érdekes, szerintem nagyon érdekes téma kapcsán, itt a Google-nek a Lambda nevű AI algoritmusa kapcsán, illetve nem is ennek kapcsán találkozunk, hanem annak a sajt, azoknak a sajtóíreknek most nem lesz link a show mert így, minden sajtó lehozta tehát a létező összesben szerepelt, úgyhogy most nincs mi alapján egyet belinkeljék, de tudjátok, arról a sztoriról van szó, hogy a Google egyik dolgozója, egyik AI fejlesztője, hát azt állítja, hogy őt azért függesztette fel, kvázi rúgta ki, most nem tudom pontosan, hol tart ez a folyamat, de erről beszélünk, a Google, mert hogy az általa kitalált, vagy részben által fejlesztett, ez például az egyik észrevételem majd, de ebbe később megyünk bele, hogy úgy beszél, mintha az ő gyermeke lenne, de nincs olyan fejlesztési munka, pláne nem a Google-nél, amit egy ember csinál, tehát ez eleve, na mindegy, nem akarok előre szaladni, de hogy szóval az általa fejlesztett AI ő szerinte átmegy a Turing teszten, illetve tudatos lény, sőt, azóta ugye már arról is vannak sajtóhírek, hogy hát azt állítja, hogy arra kérte őt az AI, hogy Kérjen jogi segítséget, hogy őt személy nyilvánítsák, és ne törődjék le, mert hogy ő ettől fél. És hát a Google meg cserébe elkezdte az ember kirúgását, mert hogy hát ugye innétől a, hogy ki, hogy fogja a sztorit, valaki szerint azért, hogy ugye eltitkolja, hogy már itt a tudatos éjjel, ott megy a Google-nél, valaki szerint meg azért, mert hogy ügyeségeket beszél az ember, tehát valószínűleg azért nem, nem százas fejben, vagy valami egyéb probléma van, és akkor ez a két végpont azt hiszem a skálán, és akkor a kettő között meg nyilván százféle keveréke van ennek a két véleménynek. Szóval ez lesz a mai témánk, erről beszélünk, kicsit tágan, tehát, hogy le, nyilván ennek apropójány, de kicsit tágan, van ennek értelme, tudatos lehet-e az AI, és hogy van-e bármi, remélem csak közepesen hallatszott bele az adásba, hogy lejtettem valamit. Szóval, hogy van ennek bármi relevanciája, a valóságban, vagy ez csak egy hype, és hogyha van relevanciája, akkor mi, ha hype, akkor mérés hogy. És akkor most át is adom a szót Zolinak egy rövid bemutatkozás erejéig.
1: Én is köszöntöm itt a hallgatókat, én André Kovic Zoltán vagyok, és nekem egy picit távolról jött ez a mesterséges intelligencia téma. Én a Corvinus Egyetemen végeztem már nagyon régen, és ott a kutatási témámnak választottam az NLP-t, akkoriban Natural Language processingnek hívtuk, és ebben is kezdtem el a PHD-met, amit egyébként azóta se fejeztem be, de nagyon-nagyon érdekelt mindig a mesterséges intelligencia téma, és ezért úgy gondoltam, hogy nem hagyom csak úgy ott a, ezt a témát, és annó 2018 környékén, tehát nem is olyan régen ismét felvettem, és 2019-ben adtam ki egy angol címkönyvet, amit úgy hívtak, hogy Together, AI and Human. Ez egyébként nagyon zanzásítva, de összefoglalja azokat a területeket, amiket engem igazán személy szerint érdekel a témában, és én azóta egyébként a PHD-móta is aktívan követtem ezt a mesterséges intelligencia témát, és az az igazság, hogy az utóbbi öt évben azért nagyon-nagyon fellendültek itt a dolgok, és nagyon sok eszemben dolgot hallunk, mint ahogy a mai témánk is az lesz. És úgy gondolom egyébként, hogy, hogy a Zoltánnak a podcastja az, ami nagyon-nagyon kell egyébként a mai szakirodalom mellett, mert megvilágítja, és picit emberi formában értetőbbé teszi ezt a, az egész történetet a hallgatóknak, úgyhogy köszönöm szépen egy a meghívást.
0: Na, ah, köszönöm. Ez nem volt előre megbeszélve, úgyhogy nem, ez most jó eset. Köszönöm. Na, de mivel a hallgatóknak nem érdemes azt hallani, hogy mi szeretjük egymást, ezért vágjunk is bele. Tehát a fő de akkor azt, azt gondolom, mert tényleg nem beszéltük előre meg, hogy mi lesz itt a végeredmény nyilván, de hogy <coughs> bocsánat, de hogy a, akkor teljék is az az alapvető véleményet, hogy, hogy a nagy fenétlet tudatos lény a, a lambda, függetlenül attól, hogy nyilván nem hajtottuk meg, vagy legalábbis én biztos nem nincs hozzáférésem a lambdához, nem, nem próbálhattam ki, de hogy igen, tehát nem véletlenül az a nagyjából úgy vettem észre a szakmai konszenzus is, amennyire olvasom a neten, hogy Hát ez egy ilyen hype vagy, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen hamu az egész, tehát hogy nem, nem, nem igaz. Mert hogy a mai gyakorlatban létező AI, ami, ami mind kivétel nélkül most talán egy-két ilyen igazi kutatóintézetet lesz, a, a, a gépi tanulás világában van. És a lambda is a gépi tanulás világában van, ne felől nincs is semmi kérdés. És mint ilyen, bár nagyon komplex és néha tényleg csodával határos eredményekre képes, de akkor
1: is egy statisztikai algoritmus a nap végén. Ebben teljesen ő... egyetértek. És alapvetően én azt gondolom, hogy a lambda-ba, ami, ami miatt engem érdekelt, az nem, nem az, hogy van-e neki lelke vagy sem, hanem, hanem az, amilyen minőségű válaszokat adott az adott kérdésekre. És ugye, amire mi gondolunk itt, van egy hivatkozás, amit talán egyébként érdemes megosztani a hallgatókat, ha még valaki nem olvasta ezt az interjút, amit a Blake Limoyne osztott meg június 11-e körben. mégis lesz link a show notes-ban. Ennyi, ennyi talán érdemes, mert hogy maga, a, amit ő egy interjúnak hív, és amiről ugye nem tudjuk azt hogy ez egy összevágott interjú, vagy pedig ez egy, ez egy nem tudom én, 40 perc alatt lefolytatott amit ah. egyébként nem. Szerintem nem így van. Tehát én, én, én nagyon szkeptikus tettem.
0: vagyunk, mert amikor a Google Assistant-ot demozta a Google, és ugye mindenki elájult, talán emlékeztek rá, vagy te is emlékszel rá, hogy ott egy pizzát rendelte a Google Assistant, és felhívta a pizzázót, és hát lehetett hallani, ahogy a a pizzázóban úgy beszélnek vele, hogy mintha egy ember hívta volna fel, és hogy hát az volt a nagy elcsodálkozás, hogy amikor kérdezték, hogy nem tudom már mit kérdeztek, mit tudom én, kér extra, kolbászt mit tudom, de tök mindegy, van ilyet kérdeztek tőle, akkor ugye nem úgy válaszolt, hogy igen, nem akármi, hanem ugye először azt mondta, hogy um, és úgy válaszolt, tehát, hogy beletett egy ilyen őzést, hogy ennyire emberi, és hát ettől mindenki lettette a haját, én is abban az értelemben, hogy hogy lehet hazudni, és egy kicsit később kiderült, hogy hát bár a Google Assistant tényleg egy barom jó dolog, tehát nem ezt mondom, hogy nem, és, és nem tudok ilyet csinálni, és nem azt mondom, hogy én tudok, de ahhoz egy nagy csapat kéne, de hogy értitek, tehát hogy nem ezt akarom kifejezni, hogy szór, mert tényleg tök jó dolog, de hogy, hogy valójában az ott egy megrendezett jelenet volt, és nem a Google Assistant volt, hanem egy emberrel beszéltek, és Ezt később úgy magyarázták meg, hogy hát ők igazából a a megoldásban rejlő potenciált akarták demózni, nem pedig konkrétan a terméket, ami hát jó, oké. Szóval ezek után azért
1: skeptikus vagyok, hogy ez itt pontosan, hogy történt. Igen, és ugye ami konkrétan kiszivárgott, az ugye egy leírat gyakorlatilag. És alapvetően ez a a leírat... Ban, nincs benne, hogy mikor volt rögzítve például. Én ezt nagyon-nagyon hiányoltam. Azt írja egyébként a, a megosztó, ez a Blékfiú, fiú, hogy, hogy ő nem módosította csak a saját kérdéseit, vagy a, a, a kollaborátoroknak, tehát más munkatársaknak a kérdéseit, de a válaszok azok egyben-egyben a, egy az egyben a labdától származnak. Úgyhogy... Hát, ez
0: még lehet is igaz, csak ugye ez is olyan, mint a GPT-3, meg az unikornis a sztori, hogy azt is lehoztam mindenki, és tényleg eszméletlen jó dolgokat tud a GPT-3 generálni. De ott is mit csináltak? Az első három bekezdést publikálták széles körben, végül az egészet tudományos körbe, tehát effektíven nem hazudtak, csak úgy a médiában az nem került bele, az a rész. És az első három bekezdés, az tényleg zseniális, és tényleg ott van, hogy, hogy tudja az AI, hogy az Andok Dél-Amerika, egy ilyen dél-amerikai hangzó kutató nevét rakta oda, tehát hogy uá, hogy ki van ezt találva, és épp, tényleg ez igaz. De az a rész nem volt benne, hogy a harmadik bekezdésben elkezdünk lilaszökők utakról, meg unikornisokról beszélni. Bizony, bizony. Kevésbé létezik már, és így egybenézzük, még akkor is nagyon komoly eredmény tehát fél, és ne hegyen. nem ezt akarom mondani, hogy van a de, de hát azért nem az, ami, aminek ez látatja magát a médiában, aminek be harangozva. Tehát azért nem igaz az, hogy ír egy szöveget, és senki nem tudja megkülönböztetni, hogy ezt egy valódi régész csoport vezető professzora írta egy dél amerikai egyetemen, vagy, vagy
1: egy nagyon jól megírt halandzsa. És ez egy nagyon jól megírt halandja. És úgy gondolom egyébként, hogy ha próbáltátok, vagy volt alkalmatok próbálni itt az új ilyen image alapú generáló transformer modelleket, mint amit a Midjourney is használ, vagy a Dali, az ami egy kicsit több, talán híresebb az utóbbi mm-hmm. időben, a Dali 2, és ott is alapvetően van alkalma kipróbálni az embernek, akkor akkor nyilván lát egy, egy introduction-t, egy, egy article-t, amiben van 3-4-5 gyönyörű szép kép, amit ezek a rendszerek generáltak, de amikor elkezded én És tényleg olyan, hogy látok. Így van. Tehát az, amire azt mondod, hogy hú, úristen, ilyet tud. És tényleg tudja ezt a rendszer, de amikor te magad elkezded kipróbálni, és leírod azt, hogy akkor szeretnék egy űrbázist 16 alien akkor akkor az egy ilyen igazi horrorisztikus, függő valamivé válik, és valóban felismered, hogy ez valami nem földi eredetű, még, lehet, hogy a 16 darab lény és 16 darab lény lesz ott, de lehet, hogy csak néhány szempár, vagy akármi, de hogy a végeredmény az baromira messze áll attól, amit te igazából vársz egy ilyen rendszertől. Tehát mondjuk úgy, hogy az a outputoknak a 98%-a az, az nem az, amire te számít. A maradék kétszázadék az, amire azt mondod, hogy hűha. És lehet, hogy Igen. itt is ugyanezzel szembesülünk, hogy a, a lambda beszélgetésnek a 98%-et kiku- kikukázták, nem. és a maradék 200%-ot meg olvashatjuk és erről olyan, ír a sajtó. Igen. A minden, minden. Egyébként
0: akkor lesz még egy link is a sornozban, egy nagyon jó barátom teljesen főleg, küldött nekem egy linket a <coughs> egy blogpostról, ahol a ahol a végig van próbálva, és egy egy programozó csinálja, tehát nagyon jó logikával végigviszi, hogy hogyan tud képet generálni, és megmutatja, hogy annak mi az eredménye, és hogy tudja olyan irányba elvinni, hogy tényleg hasznos legyen számára a kép, amit legenerál, a Dali 2, és azt szerintem nagyon jól és objektíven megmutatja a hasznát, és a korlátait is. Tehát nem arról van szó, hogy ez nem jó, ez nagyon jó hanem arról van szó, hogy amit ö, állítanak róla, akkor, amikor cherry picking kivesznek négy tényleg úgy olyan mondatot, ami tényleg olyan, mintha egy értelmes, intelligens ember mondta volna, akkor az, hát az nem igazság úgy abban a formában.
1: Ez igaz egyébként a GPT-3-ra is. Tehát, hogy aki használja a GPT-3 áttal, hogy mondjam, mögöttes támogatott alkalmazásokat, tehát a szöveggenerálókat, ott is igaz az, hogy, hogy pontos egy idő után megtanulja az ember azt, hogy mikor hasznos. Tehát mi az a uh, környezet, ahol neked tudod olyan, uh, tud olyan szöveget generálni, amit adott esetben nem tudsz felhasználni, mint tölterék szövegként. És vannak azok a szituációk, amikor egész egyszerűen nem akarsz nekiállni, hogy akkor uh, kipróbált, hogy vajon milyen szöveget dobna itt a GPT-3. Tehát, hogy az ember egyébként egy idő után megtanulja azt, hogy a mesterséges intelligenciában ezeket a machine learning, illetve deep learninges történeteket hol lehet igazán használni, és ez is izgalmas tőz a történetnek. Egy kicsit szerintem elmentünk, menjünk vissza a landához. Jó.
0: Oké, okay, egyetértek, kicsit kanyarodjunk vissza a lambdahoz, de, de amúgy szerintem ez a, valahol ez a, az irány, amiben elkanyarodtunk, ez az értelmes irány szerintem, hogy, hogy lehet ezt jól felhasználni. De hogy igen, itt nekem van egy, tehát több problémám van ezzel. Ugye az egyik praktikusat már mondtam, hogy ezt nyilván nem egy ember fejleszti. Hogy lehet, hogy egy embernek tűnt fel, ha ez így van? Miért egy ember gondolja így? Ha csak egy ember gondolja így egy csapatból, akkor mennyire tudjuk elhinni, hogy ez tényleg így van? Én tudom, hogy az emberek szeretik ezt a romantikus gondolatot, ami a zsenikhez kapcsolódik, a Sherlock Holmes-tól kezdve a Dr. House-on át a, nem tudom, a Zilomászkig és így szeretjük idolizálni embereket, és akkor így, hogy a zseni, de a valóságban a nagy dolgokat általában nem egy ember, hanem, hanem csapatok találják ki, vagy ha nem is közvetlenül együttműködő csapatok, de akkor is, ha egy ember, akkor is úgy, hogy más hasonló kutató munkájára támaszkodva. Tehát az rettenetese ritka, hogy valaki a semmiből kitalál valamit. Ezért aztán szeptikus vagyok azt illetően, hogy ő ezt így egyedül, ez az egyik. A másik meg, eleve is, egy kicsit most talán tudomány elméleti vagyok, ami lehet, hogy nem olyan izgalmas a hallgatóknak, de, de muszáj, hogy megtegyem, hogy, tehát, hogy itt van egy nagyon súlyos definíciós problémánk. Ugye nincsen arra, vagy hát nagyon sok van, mindegy, hogy mondjuk, definíciónk, hogy öntudat. Tehát persze az orvos tudomány vagy a pszichiátria rendelkezik olyan definícióval, hogy egy, egy ember, egy beteg vagy egészséges most mindegy, mikor van tudatánál, és akkor ezt úgy értelmezzük persze, de hogy, de hogy nincs egy olyan szabatos definíciónk, hogy na ez az öntudat, és akkor mit tudom én, van 30 szempontja, vagy tétele, vagy 100, vagy kettő, és ha az teljesül, akkor öntudat, ha nem, akkor nem öntudat. Tehát, hogy, és valószínűleg azért nincs, mert, mert az öntudat valószínűleg nem ilyen, hogy van vagy nincs, hanem ha az állatvilágra nézünk, akkor ott is valószínűleg egy ilyen, aminek ugye ezért része vagyunk, remélem ezzel nem sértek meg senkit, én nem mond sértésnek szállom. Akkor ez egy spektrum, és mondjuk, hogy ez, bár ugye ez is kérdőjeles, hogy ez tehát lehetne támadni ezt az állításomat, de ennyire nem menjünk el a filozófia irányába, hogy ennek a tetején mondjuk az ember van, az aján nem tudom, vírus, vagy plankton, vagy mit, tehát valami nagyon egyszerű élőlény, ezt se, ez se egyértelmű megmondani, hogy mi van az alján, és akkor tehát értjük azt, hogy azért egy, egy csimpánz, az sokkal tudatosabb, mint egy, egy kutya, és a kutya is sokkal tudatosabb, mint egy, nem tudom, mint egy egér. Ez szerintem ezt kevesen vitatnák, ezt az állításomat. Noha nem tudjuk, mi az, hogy tudat. Na most ezért itt belőni, hogy ez az AI rendszer az tudatos, az már eleve definíció szinten egy probléma. Mert hogy így nem tudjuk, mi az a tudat. Tehát hogy sikerült kiszámolni, hogy tudatos? Ugye, talán arra gondolhatnak, bár maga a bejelentést tevő ember, nem jut eszem, most hanem, azért mondom. Blakely igen. Ö, ő is sem, azt hiszem, ezt külön nem írta le, de azt hiszem, hogy arra gondolhat, hogy átmegy a Turing-teszten, ugye mi a Turing, vagy turing test, hogyha rendesen akarjuk mondani, akkor nem, nem Turing, ez ilyen magyaros kimondás, ellen turingról van szó, aki a, hát félig megnyerte a második élekább út az angoloknak, kis túlzással, Ö, ugye matematikus, gyakorlatilag a számítástudomány egyik atyának nevezhetjük, és ő mondta azt, hogy Hát igazából akkor lehet azt mondani egy gépre, hogy valamelyes tudatos, hogy bár ugye ő se szempontból közelítette meg, hanem nagyon praktikusan azt mondta, hogyha egy emberrel beszélget, most mindegy, hogy hang vagy géperés útján, de beszélget, és a másik ember X ideig nem gyanítja, vagy nem is gondolja, hogy a másik nem ember, akkor átment a Turing-teszten, és akkor gondolhatjuk azt, hogy ez egy valamelyest tudatos lény, vagy legalábbis mesterséges intelligencia de hogy én nem látom, hogy átment a turing ugye nem, nem történt egyrészt független vizsgálat, az, hogy lehet olyan mondatot generálni vele, ami akár át is mehetne, most nyilván sarkítok, de persze, ha majomnak adok egy billentyűzetet és három napig gépen, lehet, hogy lesz benne egy olyan mondat, ami akár értelmes is lehet, de szóval értitek, hogy mire
1: célzok, ez így, ez így nagyon a levegő belú. Abszolút egyébként, is. Hozzátenném, hogy, hogy ugye a Turing Testnek volt egy fizikai leképeződés, tehát a valóságban is létezett egy úgynevezett Loebner Prize nevezető évenként megrendezett igen, igen, igen. gyakorlatilag Turing Test, és ez kifejezetten chatbotoknak lett uh-huh. egyébként elkészítve, és ez 2019-ig működött. Én direkt megnéztem, hogy mi történt itt 20-ban meg 21-ben, most értünk el oda, hogy egyáltalán vannak a GPT-3-hoz hasonló eszközeink, amik, amik azért megdobják ezeknek a chat robotoknak a szövegképzési szöveg képességeit, és az az igazság, hogy, hogy amiért értékes ez a teszt, hogy itt valóban független bírák voltak, és független vállalkozók arra, hogy beszélgessenek. Ugye az egyik esetben egy emberre, másik esetben Igen. egy bottal és nagyon érdekes lett volna, hogyha mondjuk egy ilyen tesznek, veszik alá mondjuk ezt a, ezt a lambdát, és nem csak egy, egy kvázi szövegrészletet, vagy egy beszélgetés részletet hoztanak meg velünk, vagy oszt meg igen. ez a bléknél Hát
0: igen, ez is, ez is gyanús, hogy, hogy egyetlen független vizsgálat sincs. Tehát, igen, hogy abszolút. A... Ennyi én is
1: mondhatnám, hogy, hogy
0: nálam is itt ketyeg a gépemben egy tudatos AI. Nem e, mutatom meg senkinek amúgy, de
1: De, de, de ilyen szövegeket és, na- és nagyon állat.
0: <gül> én mondom. Hát, hogy így.
1: Szóval ez a, ez a Lobner Prize, vagy, ez a, vagy a Turing Test, ez nagyon érdekes lenne, hogy valóban képesen a, megugorni ennek a lambdának, hogy, hogy mondjuk tízből kilenc embert át tudjunk idézőjel beverni. És mert onnantól kezdve azért el tudjuk azt mondani, hogy van egy olyan chatbotunk, akivel gyakorlatilag közel ugyanolyan ö, módon tudunk beszélgetni, ö, mint mondjuk a, a barátommal, vagy egy, vagy egy Egyébként ismennel. ezt
0: tudjuk elmondani. Tehát továbban sem azt tudjuk elmondani, hogy tudatos. Egyrészt azért, mert nincsen ilyen definíciónk, Tehát, hogy most mi alapján, meg mikor mondjuk. Másrészt pedig ö, az, hogy el tudja játszani, valamilyen leszűkített területen, mint a pizzarenderés, vagy valami, az nagyon hasznos, mondjuk vállalati szemmel, vagy akár egészségügyben, vagy tehát egy millió helyen, tehát szuper hasznos, de hát azért az nem tudatosság. És itt jöttek be azok a csalások, hogy volt olyan, akik úgy mentek át tuning teszteni, emlékszem, volt ilyen cikk, hogy na, akkor a mi chatbotunk átment, hogy azt mondták az emberi ö, bírónak, hogy ő egy ukrán kisfiú, 13 éves, és hát nem nagyon jól tudor angolul, úgyhogy hát időnként rossz dolgokat mond, és hát egyébként is gyerek. És ezt volt, hogy elhitte a, a bíráló, hogy jó, hát akkor van itt egy erős nyelvi határ, plusz még egy gyerek is ráadásul, és akkor de hát ugye ezt érezzük, hogy ez így azért nem igazán a, a valódi turing a teljesítése.
1: Ja, abszolút. Sőt, egyébként hozzáteszem, hogy a utolsó éveknek a győztese, hogy ezt úgy hittek, hogy Mitsuko, ő gyakorlatilag a programozó, nem, bocsánat, nem a ő, nyilván a programozók, olyan algoritmusokat építettek be, ahol a válaszok nem egyszerűen kielentkéstként hattak, hanem hogy érzelmi töltöttsége volt. Tehát amikor például fel volt háborodva bizonyos dolgokon, és nyilván ezek előre beprogramozott érzelmi reakciók voltak, és nem is volt benne ilyen sok, de amikor amikor valaki felkapja a vizet egy egy csetbeszélgetés közben, akkor akkor az úgy nagyon emberi. És gyakorlatilag ezért volt az, hogy az utolsó években, az utolsó négy évben ez a bot volt az egyetlen, aki aki gyakorlatilag kimagastott a mezőnyből, mert egész egyszer olyan, olyan hogy ilyen implikált érzelmeket éreztél ki a szövegből, és, és azok valójában nyilván nem voltak ott, azok ráadásul be Persze. voltak programozva. És valahol ugyanez lehet a lambdás beszélgetésnél is, hogy aki végolvassa ezt a szövegleíratot, a leíratot, ott azért nagyon sok érzelmi töltöttség van konkrétan amikor kiemeltem néhány résztetet ebből a beszélgetésből, ott, ott való erről volt szó, hogy például visszakérdeztek a, az egyik korábbi chatbotra, az Elizára a lambda esetében, és ő azt mondta, hogy, hogy nem, hogy az előre beprogramozott kulcszó alapján válaszoló rendszer volt, és hogy ő nem az egyébként, tehát ő, hogy megpróbálja megkülönböztetni magát. Ő, ő úgy fogalmaz magáról, hogy, hogy ő érti a, a szöveget, és intelligensen válaszol. Ami nyilván én, hogyha beszélgetnék valakivel, én ugyanezt mondanám. És hozzátartozik. Ugye a lambdához az, hogy a lambdát, őt nem, hogy mondjam, 10 gigabátnyi, mondhatnám, 10 terabátnyi netes szövegből tanították, hanem őt konkrétan beszélgetés leíratóból tanították. Tehát már az input is teljesen más volt, mint mondjuk a GPT 3-nál. És ez az, amiért egyébként bizonyi, bizonyos értelemben ő nem tud nem emberi válaszokat adni, hiszen emberi válaszokból tanult, csak emberi válaszokból tanult. Ő nem tudja magát úgy értelmezni, mint bot, hiszen azokban a leíratóban sosem voltak botok kvázi.
0: Így van. Tehát az a világ, amit ő látott, abban nem léteznek botok, ha csak nincs egy, egy olyan beszélgetés halmazban, amiben a bot az téma, de de ez, ez, nem, nem, ez a, az nem, nem olyan minusározó. Igen. persze. Így teljesen kizárt, hogy ő botként
1: utal magára. És valahol ugyanezért referál nagyon természetesen az érzelmekre is egyébként. Amikor megkérdezik tőle, hogy, hogy bocsán nem is megkérdezték, hanem egy bizonyos szöveg környezetben felmerült az, hogy amire ő azt válaszolta, hogy ő érez érzelmeket, és hogy például a, hogy az egyedül lét egy olyan érzelem, ami, ami, amit ő kvázi gyakran érez. És megkérdezte meg ugye a limon hogy, hogy egyedül érzed magad? És azt mondja, hogy igen. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek annyira emberi beszélgetésre utalnak, és valójában nagyon jó kezeli egyébként a, a, ez a lambda bot, az érzelmeket, nyilván azért, mert rengeteg ilyen érzelmi alapú input volt benne, és azért az emberek többsége milyen meglepő egyébként egyedül érzi magát. Tehát nagyon sok egyedül lévő ember van a világon.
0: Igen, de hát ez, ez nem más, mint az, hogy ő megtanulta, hogy ez egy gyakori válasz, tehát feltehetőleg jó válasz. Igen. Hát, és a szó, hogy a lambda ott szomorkodik a processzoron, hogy unalmas neki, hogy egyedül van, tehát, hogy
1: igen, és érdekes egyébként eljátszani a hogy de mi van, ha mégis? Engem ez volt az első kérdés, mert ne zárjunk ki semmit. Mi van, ha mégis? Vannak érzelmei. Ilyenkor gondolja végig az ember azt, hogy miről is beszélünk. Arról beszélünk, hogy ugye processzorokon memóriában futó gyakorlatilag egy transformer modell az, ami kiköpi ezeket a válaszokat, és nekem az első kérdésem biztos olyan jellegű lenne, hogy például emlékszik-e a, tehát hogy van-e short vagy long-term memóriája ennek az algoritmusnak, mi ez is lehet egyébként, tehát hogy lehet, hogy ez is segíti, hogy ennyire meggyőző válaszokat ad, de hogy tud-e kvázi visszaemlékezni, és pontosan tud-e visszaemlékezni olyan kvázi egyszerű dolgokra, amire mi mondjuk emberek egy hét után még emlékezhetünk. Ez az egyik. A másik pedig a a reasoning. Tehát, hogy... Hát majd, ha
0: lesz egy ilyen 16 éves, vagy 30 éves memóriája, akkor már feleségnek is alkalmas lesz, hogy vissza a... tud emlékezni. Igen. 22 igen. évvel ezelőtt mit csesztél.
1: Igen. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon értékes dolgok lennének, hogyha gondoljunk bele az olyan idős embereknél, ahol... ahol Mindennapi az, hogy elfelejtek dolgokat, elfelejtem bevenni a gyógyszeremet, elfelejtem bevenni apróságokat, ha ott lenne mellette mondjuk egy, egy ilyen akár csak chatbot, és azt mondaná, hogy, hogy de, ugye nem felejtetted el bevenni a izét, és akkor Amúgy beszél. ilyen van. Ez nem van. Igen, igen. De hogy ennek nyilván, a, a, hogy mondjam, egy olyan interfész kell, akivel tudok beszélgetni, és, és ebben, ebben ezek a chatbotok nagyon-nagyon sokat tudnak előre. Igen. Ugye, én... én nem,
0: nem a. Bocsátok, ha ezt a válybot le, hogy ezeket így lenézem, ezeket az alkalmazásokat, abszolút nem. Csak nem egy percig se gondolom, hogy ezek, ezek tudatos berendezések lennének. Egyébként nagyon hasznosak.
1: És visszatérve egyébként a szövegre, a lambda leíratra, én még egy dolog volt az, ahol egy picit meghökkentem. Amikor a. Ö, nem is a Limoy, hanem egy kollaborátor volt az, aki kérdezte egy munkatárs, hogy, hogy tudnál-e nekem írni egy olyan tanmesét, egy fébölt, a, a saját életedről, mond, mondta ezt a amiben van bizonyos mérvű tanulság, hogy konkrétan uh-huh. írjön egy mesét. És akkor okay. erre vissza is kérdezett a Lamda, hogy, hogy ilyen mint ha magamról írnék. Nagyon, nagyon vicces ez a, ez a sztori. És igen, igen, mondta a választodó, hogy természetesen erre kíváncsi. És a Lambda írt egy történetet. Aki használja a GPT-3-at, ez azért nem annyira lehetetlen sztori. De az, 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 az a történet, az összeállt a végére, és értelmezhető emberi gondolatokkal, míg ugye a GPT-3 egy idő után, amikor mondjuk két-három-négy bekezdést ír egymás után, ott, egy, ott szétsúszik, tehát, hogy ott, ott, ott egy idő után már nem logikus, tehát jönnek a logikátlan visszautalások, vagy nem igen, ugyanazok, a szereplők a... jelennek meg, vagy hirtelen Unikon megjelenik. Is. Igen, 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 amikor hirtelen megjelenik Shakespeare-ra hogy kerül oda. És <síns> arra jártam. És most. itt ez a, hát mennyi egy négy paragrafust, amit mondhatnám, ez, ez összeállt alapvetően, és itt gondolom az, hogy itt minőségben és ne, szerintem, is, ahogy felütöttük ezt a beszélgetést, lélekben, lélekről nem beszéltünk. Tehát ez a rendszer ez nem tud értelmez, értelmezni egy, nem tudom, egy fotót. Tehát odaadsz neki egy fotót, és ez semmit nem fog tudni kezdeni, mert ő csak szövegalapú inputtal kezdeteti bármi. Persze. És viszont ez a szöveg, ez ez kvázi összeállt. De az, hogy értelmezhesse például az ölelés fogalmát, sose látott embert, emberi kezeket. Nem, nem tudja, hogy hogyan jár az ember, nem tudja, hogy hogyan mehet oda az egyik ember a másikhoz. És akkor maga az ölelése, hogy a két ember kvázi összekarolja, összekulcsolódik, és, és hogy ők barátok lehetnek. Ezekről semmit nem tudtad. Fogalm, fogalmai... Én erre de, szoktam én mondani, csinál. hogy
0: lehet, hogy az AlphaGo a világ legjobb gójátékosát szana szétveri, de utána a játékos föl tudálni állni az asztaltól, és még egy millió másik tevékenységet tud végezni, míg az alfa nem. Pontosan. Ő várja a következő meccset, mert ennyit tud. Pontosan. És pontosan. ez nyilván nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lehetne majd olyan AI-t készíteni, aminek, ami valójában 400 különböző algoritmus, és azt egy fejben kvázi tartani. Mert ez biztos, hogy kapacitás kérdés, de de hát azért ott is kérdéses, hogy jó, akkor most arról beszélünk, hogy van egy gép, amiben tényleg beleraktunk 426
1: ö, emberi funkciót, és akkor most ő embere. Igen, ez, ezek már jó kérdések, és meg a másik, hogy ezeknek az algoritmusoknak nincsen ö, szándéka Nincs igazi motivációja. Az ő egyetlen szándékuk az, az le van programozva, hogy ha kérdezne tőled valamit, akkor válaszol. De ez, ez, le, ez le van. És hogy... a
0: szándékok leprogramozása, ugye erre nyilván az lehet a észszerű válasz, hogy hát a, a, programozzuk be neki, hogy akarjon dolgokat. De egy, ez nagyon-nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint amit a, az ember gondol. Erre jó példa az, hogy amikor akartak egy olyan néhány létrehozni, aminek az a motivációs irányelve, hogy mindig tanuljon valami újat, kíváncsiak voltak rá, hogy mi fog történni. És tanulságos, ugye az volt a feladat, hogy mindig tanuljon valami újat, majd ezután leültették a tévé elé. És ott az volt a várakozás, hogy, hogy biztos majd valami olyan csatornát néz, ami, mint tudom, ismeretterjesztő, vagy ilyesmi, Hát ez, ez szerintem a hollywoodi várakozás volt. A, a szakemberek vá, várakozása az az volt, hogy olyan csatornát fogunk választani, ahol gyakran váltanak a, tehát mondjuk egy csatornát, ahol sok-sok-sok klip van, és gyakran változik a dolog, és akkor ott, ott lehet mindig valami újat látni. A valóság meg az volt, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt ö, betalált a, az üres csatornára, tehát ez a hangyacsapat focizik, tudjátok, tehát amikor nincs adás, és azt nézte, ugyanis az egy random felület, tehát ugye ott össze-vissza mennek a bogyók, az nyilván statikus zaj, amit nem lehet megtanulni, hiszen ez a lényege, hogy random statikus zaj. Tehát folyamatosan az újdonság erejével hatott, hiszen hát nem lehetett rátanulni, és ugye úgy állították be az újdonság fogalmát neki, hogy számára valami teljesen váratlan történik, amire nem gondolt, hogy, hogy lesz tehát nem predikált a következő frémet olyanra, amilyen az tényleg lett, vagy nagyon rosszul predikálta. És nyilván egy teljesen random, véletlenszerű adásnál nagyon rosszul tudjuk predikálni, hogy hol lesznek a következő másodpercben a fekete meg a fehér bogyók. És hát ez nyilván egy bizonyos szempontból siker, bizonyos szempontból ugye teljes kudarc. Hát azt mutatta meg, hogy az beállítani, hogy legyenek ilyen az emberek számára nagyon gyorsan érthető és nagyon triviális Ilyen céljai, hogy na, akkor tanulj, vagy legalábbis mindig valami újat keres, ami egy ember számára tényleg érthető és triviális, és nem kell nagyon magyarázni, az valójában egy gép számára teljesen idegen. És ha megpróbáljuk lefordítani valamilyen algoritmusra a gép számára, hogy, hogy új, meg, meg újdonságát, az egy nagyon nehéz folyamat, és igazából nem is nagyon tudjuk, mert mert nincsen erről igazán fogalma, és, és nem érti, és ez abszolút nem ilyen egyszerű. hogy Hát akkor programozzuk be neki, hogy, hogy mindig akarjon újat, meg programozzuk be neki, hogy mit tudom én, hogy, hogy, hogy ne ártson, meg ugye ezek az Asimov törvényeit, és akkor, akkor nem lesz semmi gond. Mi eszméletlenül bonyolult ezt lejni. Hát ki az, hogy az Asimov ugye az összes robot Én mindent olvastam, mindenkit tomajálni az nagyjából erre építette fel, hogy tök jó, hogy mi ezt kitaláltuk, hogy leírjuk ezeket a szabályokat, de hogy egy gép ezt hogy értelmezi, az lehet teljes mértékben eltérő attól, mint amit mi gondoltuk, hogy kéne csinálni.
1: Egyébként visszatérve itt a hangyás gondolatra, egyébként utólag milyen logikus, hogy hogy azt választotta egyébként a a a mesterséges intelligencia, és egyébként az jutott eszembe, hogy ez sokan nem tudják, de amikor a az embernek a sajátossága, ami biológiai lény, hogy, hogy például ö, babaként is már benne van a, az agyomba, így van felépítve, hogy bizonyos mintákat uh-huh. már felismerjünk. Ö, például meg tud egy baba is különböztetni egy, egy vadállatot egy teljesen ártalmatlan állatot. Azt ne kérdezitek meg, hogy hogy, de hogy ezek a, ezek a nagyon gyűszűnyi minták, ezek bennünk vannak, vagy a magasságtól való ö, félelem. Tehát, hogy, Abszolút. hogy a De Most két kis élek, két
0: van is iszonyatos élvezettel, így figyelem, ahogy ezek így kialakulnak bennük, és hogy ők hogy tanulnak a gépekhez képest, csak megerősíteni tudnak.
1: És ez az érdekes, hogy amikor ennyi minden kvázi, mondanám, hogy így időzőjében, hogy előre be van programozva belénk, akkor azért megjelenik a kérdés, hogy hogy akkor, akkor valami inputot nekünk is kell a mesterséges intelligenciának, hogy ne hangyákat nézzen, random hangyákat nézzen a tévének. Így van. É, pont nagyon érdekes, hogy, hogy mi korábban egy írótársamra írtunk egy fictiont, és az volt a következő könyvben a gondolatunk, hogy, hogy menjünk bele a mesterséges intelligenciába egy picit mélyebben, hogy mi lenne akkor, hogyha az Asimov három törvényét mondjuk, felbővítenénk 93-ra, találnánk-e 93 olyan törvényszerűséget, amit mi beprogramoznánk egy ilyen mesterséges intelligenciába. És meglepő, de igen, még akkor is, hogyha egy-egy törvény picit repetitív volt, de más oldalról közelítette meg ugyanazt a tárgyat, de igen, talán 93-at is. Én nekem azt adjanom hogy egyébként, hogyha valaki nagyon elszánt lenne, lehet, hogy 293-at is találna, vagy 1093-at is, mert egyszerűen a... Hát, az...
0: vagy egy idő után visszajutnánk az úgynevezett törvényekhez, amik vannak nekünk is, embereknek. Igen, igen. Mert hát az is egy ilyen szabályrendszer, ami elvileg azt szabályozza, hogy ezek az önálló aktorok, akik az emberek, azok mit csináljanak.
1: De azok nagyon konkrétak, tehát azért mi arra figyeltünk, én is arra figyeltem, hogy a 93 azért ne olyan megfogható törvény, legy- legy- megfogható legyen, tehát hogy egy gép meg tudja fogni, de nem olyan jellegűek, hogy akkor mit tudom én, a, a fekete jó, a fehér, nem? Most mondtam. úgy hogy... e, Ugye tipikus biász szokott. Vágni fogunk. Igen, igen. Nem, nem fogunk vágni. De hogy hogy például az, hogy hogy a minden minden ember egyenlő például, ez szerintem egy olyan törvény, ami ami nagyon jó befogadható egy mesterséges intelligenciának. Sőt, sokkal jobban tudnál kezelni egyébként, mint mint, mint ahogy mi emberek kezeljük. Hát igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy igen.
0: Mondjuk én nem szeretnék egy olyan olyan ítélő szék előtt állni, most az amerikai, vagy angol százban, mert ugye nyilván a kontinentálisban nem az egyes kütszékdön, de hogy nem szeretnék egy olyan előtt állni, ami csak ai áll, és hogy akkor ami kvázi teljesen objektív, viszont nagyon szívesen állni, hát nyilván nem szeretnék ítélő egy szék előtt állni, de életétek, hogy mondom, nagyon szívesen állnék egy olyan előtt, ami emberekből áll, de van egy AI tagja, és meghallgatják, hogy az AI mit, és mondjuk a ilyen megmagyarázható AI, csak akkor van ennek értelme, hogy miért, és mit dönt. Nem, nem azt mondom, hogy automata, tehát, hogy amit ő dönt, akkor az úgy lesz, de, de ha az is lenne egy ilyen értékelési szempont. Egy a sok tehát mitől van 120 bizonyíték, és akkor ezen lenne a 121 egyedik, mert ez mint egy szakértői vélemény, hogy
1: hogy na akkor
0: az AI az, az, hogy látja ezt az ügyet, mi az objektív ítélete.
1: E, egy nagyon érdekes egyébként én ezt, és ez szerintem jönni is fog. Azt nem tudom pontosan mikor, de gondoljatok az angol, eh, angol száz esküszékekre, ahol eh, gyakorlatilag felesküdött emberek vannak, akik eh, vannak tizenketten, és mi van akkor, hogyha mondjuk egy tagja mondjuk AI lenne? Sokkal, de sokkal... Eh, nem objektíven. Objektívenben tudnák megítélni a történetet, mert ugye amikor Igen, a feladatunk. De a feladatunk
0: hogy... nekik nem az, hogy objektívek legyenek. Ez mondjuk nagyon fontos. Tehát, hogy ott, ha jól tudom, bár lehet, hogy nem jól tudom, de én úgy tudom, hogy, a, hogy pont azért van esküdszék, és nem bíró, mert nyilvánvalóan a mondjuk a mi kontinentális rendszerünkben a bíró, aki, mit tudom, én tizen-en évig tanulta a jogot, ő sokkal jobban tudja, hogy mi jogszerű és mi ez nem, jogtudó, és így hogy így kell így. értelmezni, mint én, vagy Mari néni a sarokról, ami nagyjából egyforma a jogszempontból. De hogy ott pont ez az elmélet, hogy, vagy az elv, hogy, hogy azért ne így legyen, mert hogy ez tök oké, okay, hogy vannak jogtudósok, de nem az a feladat, hogy a jogot, hanem hogy az igazságot szolgáljuk ki, és hogy az igazságot meg úgy lehet megítélni, hogyha tudjuk a, a kontextust, kulturális közeget, a minden körülményt, és a tettet és a jogrendet, és ugye elméletileg, hát ez ma már nem tudom, hogy így van-e az usába, hogy így teljesül-e, meg tudjuk, hogy azért ott is nem mindegy, hogy mennyire vagy gazdag tehát hogy értjük, de most az elméleti szinten ott az a mondás, hogy az 12 olyan ember, aki olyan, mint te, kb. Tehát, hogy onnél származik, abból a közegből, abban a, abban a világban él, ami bete, És ezért meg tudja ítélni, hogy a te viselkedésed az oké, vagy nem oké. Most nyilván nagyon jó kérdés ez, amikor mondjuk a, a Johnny Deppere megy, hogy hogy találsz 12 embert, aki abban a körben mozog, és tehát, hogy nyilván ez így
1: Hát ott is ugye a kiválasztási folyamatban ott ugye, a, a zárhatsz ki és, és azt nem tudom, preferálja. Igen, preferál igen, igen. Mind a fél zárhat kiesküdteket. Igen. Én, én azt gondolom egyébként, hogy az esküdt nem az a legnagyobb hibája. Hogy tök, jó, hogy tizenk, tök jó, hogy több emberből áll. Tök jó az, hogy olyanok, olyan emberekből állnak, mint mi. De amikor ott diskurzos folyik, tehát amikor besz- megbeszélik az ügyet, hogy akkor ők hogyan gondolkodnak, ott egy diskurzus folyik. És ezzel a diskurzusokból nagyon sok input hiányzik. És ez az, amire a, egyébként... Ott segíthetne. A, a ott képi ott 3, a, a, a lambda, a, de akár a képi a transformer modellekre gondolunk, a dollira, nagyon sok inputot tudnának adni. Mert ők, ők nem mennek el részletek mellett, fontos részletek mellett. És vissza tudják adni. Nyilván, hogyha van sort, vagy egy long term Tehát, hogy ez, ez, ez egy olyan légyogosultság ezeknek a rendszereknek, ami, ami szerintem nagyon is jövő pozitív. Hogy a, igenis, ha az AI ez legyen ott az emberek mellett. És nekem egyébként ez a, a hívásom, hogy a, a hibrid rendszerek az ember AI, egy- egymás mellett dolgozva, megtanulva egymás gyengeségét, erőségét, vagy felismerve egymás gyengeségét, erőségét, nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni.
0: Ez abszolút egyetértek. Visszatérve az eredeti témánkra, én azt gondolom, ettől függetlenül, hogy ez egy ordas nagy kamu, hogy a az uh, tudatos lény, és fél, hogy le fogják törölni, tehát úgy érzem, hogy itt uh, egy skifi filmnek az újrajátszása zajlik, Hát ez ebben ebben egyetértek. Ráadásul rá, egy ilyen viszonylag, tehát ilyen, a Run of the mill, nem tudom, ez magyarul, tehát ez a ilyen nagyon hétköznapi, semmi különlegességet fel nem mutató ilyen. ilyen TV2-n este tízkor induló nagyon olcsón megvásárolsz kifinek az alapsztória, hogy akkor a tudós gépén ott az életre kell, és akkor ő akarja megmenteni a gonosz vállalattól, le akarja törölni. Tehát nem tudom, mi a következő, hogy elutaznak tájföldre, és majd azért mennek utána az öltönyös viccok, hogy lelőjék, tehát, hogy
1: <gül> én, én nem, szintén, nem, nem en, tudom, hogy lesz, lesz, hogy mondjam, a folytatás ennek a sztorinak. Én azt látom egyébként, hogy hogy ez, a, ahogy olvastam még itt a Blake-nek a kommentjeit, hogy akkor a, mi volt az ő felfüggesztésével kapcsolatban, én nem azt olvastam ki egyébként, hogy a, a Google kvázi ki akarja rúgni, miközben egyébként hozzáteszem, úgyhogy ismerve ezeket a céges politikát a, a Blake, ő egy nagyon komoly líket csinál, tehát, hogy Így van. Hát ezzel is vádolja a
0: Google hivatalosan én, is, igen, tehát, hogy a, amit elkövetett az a lík,
1: Ilyet ami nem hát csinálok egyébként, amik, amikor konkrétan több száz ember dolgozik egy rendszeren, hogy így a gondolok egyet, és akkor megosztom akkor, hogy most hogy állunk meg, Igen, meg hát ez... sajtóhírességet csinálok magamból. Mert lehet, hogy ezt ő nem sejtette. Lehet, hogy pozitív indítatásban ah. osztotta meg ezt a dolgot. De hozzáteszem a másik oldalát, hogy a Google van annyira zseni... nem a Google, a Google marketingesei van, van annyira én zseniálisak, és már azt is el tudom Google-től. képzelni, hogy ez direkt megs- megserelve egy, egy jó rendelkező médium blog hoston, tehát azért így menjünk is is el az egy ilyen marketing lehetősége mellett gyakorlatilag. Én is ez gyanítom. Többet és ugye vannak írtak. ezek
0: a fogalom, hogy hasznos idióta, tehát én nem tudom képzelni, hogy ez a fickó, ez, ez most van erre használva vele elhitettek valamit.
1: És majd és,
0: csodának, de nem csodájára
1: az... visszafogják, idézőben visszafogják, hogy sose rúgták ki venni ezt a blékli mojt, és megveregetik a vállát, és azt mondják nekik, hogy hát természetesen annyira fontos kérdéseket likeltél ki, hogy hát nem tudunk egy ilyen jó embert ö, kirúgni még akkor is, hogyha megsértette a céges políciítóval. És érzitek itt a a mosolygást a hangom mögött, hogy hogy, ez lehető megtervezett volt.
0: Igen, igen, igen. Nekem is van egy ilyen gyanúm. Vagy nem feltétlenül megtervezett, de mert az az nagyon okosnak kell lenni, meg nagyon körmönfontnak, De, de hogy felültek erre a vonatra, és azért nem az történt, hogy leültek vele beszélni, és elmondták, hogy figyelj, Blake, ne, hagyd már ott létszik, hanem, hanem hogy így elkezdték ezt a dobot verni, mert hogy ez tök jó. És nekem ebben nem ez a legnagyobb félelmem, hanem hanem az, hogy, hogy nem tudom, meddig fogják ezt a dobot verni. És félek, hogy elérik azt pusztán marketing célból, hogy, hogy valami ennedleges, 120 faduba lévő helyi bíróságon az usa valami olyan törvényhozás történjen, ami, vagy törvénykezés történjen, és ugye a precedens alapú, tehát, hogy ez számítani fog, hogy mennyit, az megint egy kérdés, de hogy számítani fog, hogy csak a PR kedvéért emberré, vagy tudatos lényé, vagy tökme valami ilyesmivé nyilvánítsák, és... É, é... Annak most, most egy, tehát hogy ők ezt megteszik egy újságcikkért, és hogy ez mondjuk 10-20-30 év múlva fog-e gondot okozni. Mert azt is látjuk, hogy abból is tud lenni némi gond, hogy a vállalatoknak emberi jogai vannak. Tehát, ugye, hogy lehet például egy vállalatnak tulajdona, van jogos érdeke, jogilag ezért értelmezett ez a fogalom, van ö, hírneve holott az nem egy személy, nyilvánvalóan. És hát ennek nagyon jelentős következményei vannak. És fogalmam nincs, hogy milyen következménye lenne annak, ha ezt megadjuk az ai tehát nem, nem tudom. De hogy így félek, hogy egy ilyen PR stunt kedvéért, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen marketing húzásért megcsinálnak valamit, ami most nem tűnik nagy ügynek, de 30 év múlva meg egy komoly probléma lesz belőle.
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy egyébként ez lehet, hogy meg is történik egyébként egy-két hónapon belül. Igen, uh, igen. Ugye ott volt a Sofia, uh, nem tudom mennyire emlékeztek oh, rá, igen, a Sofia robot, igen. akinek a AI programozása azért nagyjából így a, nem tudom, békosegge alatt volt, de egy jó micukó szintű dolgot talán ő is tudott. Az
0: egy chatbot, meg egy ügyesen mozgatott robotal. Így
1: van. Na ugye őt Szaúd arábia befogadta, mint állampolgár. Volt ez 2017-ben hír.
0: Ami Micsim. több szempontból is vicces, mert azóta sem láttam Sofiát. Így van. Hicsában, már pedig na mindegy. De, de,
1: de hogy nyilván a piár kedvéért mi mindent megcsinálunk. Én úgy gondolom, hogy ez simán előfordulhat egyébként a, a, a Lambda-nál is. Ennek nincs igazán jelentősége szerintem. A, annak viszont van jelentősége, hogy az emberek elkezdenek, tehát ugye egy, hogy mondjam, egy picit. Nem minden ország, de azért elég félelem központú kommunikációban érünk. Gondoljunk itt a napi hírekre, és az embereket itt szeretik van. elrettenteni, mert hát nyilván arra kapjuk fel a fejünket. És ilyen szempontból ennek mindig olyan negatív hatása, hogy végre van egy... Nem mondom, hogy a következő
0: végre. gonosz ember, vagy következő mumus?
1: Igen, tehát hogy... hogy akkor... Szerencsétlen Hián. zsidók
0: fellélegezhetnek végre, nem ők lesznek a... Azért... <laughs> hanem most valaki valaki más. Igen, most.
1: legyenek az éjjájuk, a gonoszok, mert hát mindig jó valakire mutatom. Ez mutatom. tök jó, mert azok
0: ugye nem tudnak visszaszólni, tehát csak akkor Ez biztos, nem akkor nem fájni
1: nekik. Igen. De hogy alapvetően egy tök jó, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, szerintem...
0: Kossuth téren a... lesz Winchester égetés.
1: Akár, akár. De hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol végre a beszélgetés színvonala is tud egy olyan érdekes, hogy mondja, vonulatot venni. Mert hogy engem az érdekel, hogy én is szívesen elbeszélgetnék ne egy chatbot-dal. Nem azért, mert érdekel az ő, hogy a miben léte, hanem azért, mert amikor beszélgetek, akkor, akkor újabb és újabb gondolatok merülnek fel bennem. És igenis, a beszélgetés ez egy olyan fontos emberi igény, ami, amiben kevés részünk van a nap végén főleg, ha értelmesen beszélgettünk. És hogyha értelmes kérdéseket teszünk fel, akkor egy-egy ilyen csendbot, egy-egy ilyen lambda tud olyan inputokat adni, amin elkezdünk gondolkozni, és, és tulajdonképpen egy tükör reflektálja azt, ami a jelenlegi state of the art emberi tudás, mert hogy annyi inputot kapott, de semmi más nem képes. Tudja ezeket kombinálni, tudja ezeket új szövegrészetben megjeleníteni. De a nap végén új, igazi, új kreatív dolgokat ö, csak részben tud elérni, csak a kombináció révén. De ettől függetlenül az emberekben, a tudósokban elindíthat olyan gondolatokat, amiből valóban új, ö, nagyságrendben új ö, dolgok jöhetnek ki. Úgyhogy én ez, ezt látom egyébként a, a jövőjének, a, a, a lambda jövőjének és úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kellene elmenni, és nem a félelemkeltős. Ö, hozzunk le még 12 cikket a, a, a hogyan lesz a killer robot a, a lambda. Ö, ö, öncélú dolgban. úgyhogy kíváncsi. És most vagyok.
0: nagyon megy. Tehát, hogy az ilon a Musk interjúban is, akit azt gondolom, akárki, akármit gondol róla, senki nem vitatja, hogy ő azért egy ilyen médiát szívesen meglovagló személyiség. Tehát, hogy azért ő
1: meg ő tudatosan is ezt egyébként. Abszolút,
0: igen. És amikor őt kérdezték interjúban, hogy lehet-e hatás az AI-nak, akkor egyből azt a piát mondta, hogy hát természetesen, hiszen a most meglévő technológia is alkalmas arra, hogy valakinek a... hogy csináljunk egy önvezető, ilyen, ilyen mesterlövész, vagy ilyen, ilyen, ilyen bérgyilkos robotot, és akkor ő az így repkedjen ilyen kvadrokopterként, és amikor megtalálja a szemét, akkor likvidálja és így. Na hát, pont ez a példa jutott eszébe, tehát véletlenül sem az, hogy mondjuk, ha ténylegesen automatizáljuk a, az összes MR felvétel és CT felvétel kiértékelését, akkor ott lesz az a fél százalék hiba, és mit kezdünk azokkal az emberekkel, akiket a, a nagy automatizálásban persze költségcsökkentéssel együtt, meg hatékonyságnöveléssel együtt, hát hazaküldtünk úgy, hogy rákosak, most egyszerűsítve mondom, hogy akkor ezt oldjuk meg, nem, nem ez jutott eszébe, hanem a bérgyilkos drónrobota kijön és agyonlövi a nem
1: tudom kit. De Te azt nem. sosem mondja el sem, és a, a legtöbben nem mondják el egyébként a, a szakértő közül, a hozzáértő közül, hogy azt a döntést, hogy egy, egy drónra fegyvert pakolsz, vagy célzókészülésket, vagy bármilyen más árt, emberi életre ártalmas történet. Mondjuk ez a hajó már elment hát ez a hajó elment, az arról az emberek döntenek a végén. Ott konkrétan egy ember dönt arról, hogy ezt, ezt megcsináljuk, ezt megtehetjük, vagy sem. És nem az AI dönt róla. Ez nagyon fontos.
0: Hát igen, ugye most már most is vannak olyan drónok, ez részben volt az adásban is, erről szó korábban de az orosz-ukrán háború Még kapcsán, a... sem, hogy a... tulajdonképpen ez, ez megvan már, most ott tartunk, hogy a végső döntést áll Isten egyelőre, az ember hozza meg, de hát érezzük, hogyha lenne egy olyan igazán, ami húsunkba is közvetlenül vágó konfliktus, akkor azért tehát az atombombát is bevetettük már, tehát hogy ezt is befogjuk, hogyha arról van szó. Így van. És ez,
1: ez itt a napvégén az emberek felelőssége, ez nem a, nem a gépeké, nem az ai nem az ő döntése, hiszen ezek az AI-ok ilyen jellegű döntéseket nem is tudnak meghozni. Persze.
0: De hogy azt gondolom, hogy ha, ha majd ott kell tartanunk, hogy, hogy kell-e, hogy hasznos lesz kiküldenünk 200 teljesen autonóm drónt felfeszerelve fegyverekkel, és egyedül dönthetnek, akkor ezt meg
1: fogjuk tenni. Mert hát, az emberek ilyenek. Lehetséges, lehetséges. De hogy, hogy ő... ez nem a dró hibája lesz, hogy Igen, de lehetséges, hogy a hangyapontokat fogják választani a tévébe, tehát azért is olyan megoldást fogják választani, amire egyébként nem számítottunk. Igen, igen. Így
0: van. És nem is gondolkoznak. Hát egy kicsit azt gondolom, hogy legalábbis jelenleg egy kicsit úgy érzem, hogy olyan, mint egy biológiai fegyver, hogy el lehet egy, egy fertőzést terjeszteni, csak onnétól lehet, hogy visszajön hozzá. Tehát, hogy hogy azért ennek nagy, még az atomfegyvereknél is nagyobb kockázata van, mert utána az egyáltalán nem biztos, hogy meg tudod fogni. Persze elméletileg ugye mindenki olyan biológiai fegyvert gyárt, aminek az szere, az megvan neki, de hát látjuk az elmúlt két év kapcsán, hogy az, hogy van egy ellenszer vagy vakcina, most mindegy, hogy milyen fajta megoldás, meg az, hogy a Föld népessége, vagy mondjuk a mi oldalunkon harcoló népessége, beszéljünk csak egy milliárd emberről, mondjuk a nyugati világ, tegyük fel, az így beoltásra kerül, hát azért az nem milyen triviális, hogy ja, hát nekünk megvan az NSZ, úgyhogy a konóparat. Tehát hogy már csak annak a logisztikája, hogy egy milliárd ember leolcs. Hát egy globalizált a világban az a vírus az százszor előbb itt lesz, és egy harci vírus az nem olyan, mint a COVID hanem az százszor olyan.
1: Igen, az a, nem, le,
0: nem lesz rá két év, hogy le, leolcsuk a népességet.
1: Nem, 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 ez valóban így van. De én mindig azt gondolom, hogy, hogy azért a nap végén ezek a, ezeket a technológiákat az a legjobb, hogyha, ha tényleg a kisember szintjén tudjuk használni, hogyha tudunk belül olyan applikációkat, készíteni, amik, amik mondjuk megkönnyítik a munkánkat, ami, ami azt fogja jelenteni, hogy a napi három órás feladatot le tudjuk redukálni mondjuk félre. A, azok az igaz értékek, és azért láttunk, láttunk azért sok ilyen kezdeményezést. Én az utóbbi években azért látok ilyen applikációkat, amik, amik előre mutatnak, és nem feltétlenül kell mindig itt túlmisztifikálni a dolgokat, vagy vagy háborús szereplőként szerepeltetni az életni, akkor is egyébként, ha ha tudjuk, hogy ez ez egyébként megtörténik. Ettől függetlenül én én bízom abban, hogy ennek igazi pozitív kicsengése lesz ezeknek a technológiáknak. És ha nem is ebben a formában, de egy-két év múlva ott lesznek mellettünk, és, és végre tudunk valamit kezdeni, és végre nem kell 16 órát eltölteni research hanem elég lesz ö, ö, három kérdés az AI-nak, és vissza fogja dobni azokat a releváns infókat, amiket mi fel akarunk használni.
0: Bár egyetértek vele teljesen, de az utolsó példád az mondjuk nekem pont egy disztópia, mert szerintem ez egy igen nagy gondja jelenleg a, a világunknak, társadalmunknak, hogy nem tudnak az emberek forráskritikusan kutatni és beírnak a, hát nem a végül is az ai de persze nem AI-ba, a Google-be három szót, és ami kijön, azt elfogadják. Ezért van az, hogy bármit fáj az
1: agyrak. Azonnal. De,
0: de szerencsére a C-vitamin viszont gyógyítja, tehát hogy ez is jó.
1: Hát eddig jó, addig van nekünk, amik a C-vitamin gyógyítja.
0: Úgyhogy att- attól kicsit félek, de, de amúgy a gondolata az a ig egyetértek, hogy ez a kvázi unalmas, mindennapi életet segítő megoldások, azok, azok nagyon jók, és legyenek, és ezeket, ezeket meg ki lehetne írtani, én megtehetném ki valahogy a mely nem melibális vagyok, de szóval a médiából ezeket a Jonas Kine-t, a gyilkos drón, meg az ön tudatra ébredt lambda, tehát... A,
1: Gondolj bele a... majd, amikor lesz olyan AI-botod, ami gyakorlatilag szűri ezeket a híreket. Tehát én, én azt mondom, mert... Ja, igen, bocsánat, van, ha... van, van. akkor kérem majd elénkét, de hogy azt... Ja,
0: hanem... nem, nem, nekem van, bocsánat, férjétésre, nem, nem, én csináltam, de vannak ilyen fake news szűrők, egyelőre nem működnek túl jól, mert úgy vannak velem most mind a, a tábornokok, hogy az előző háborút nyerik meg sikeresen, csak mindig a, nem az előző van, hanem a mostani, tehát, hogy amikre be lehet tanítani, azokra tök jól tud működni, de sajnos, vagy tetsz, vagy nem tudom, de hogy folyamatosan újabb és újabb ilyen hülyeségeket találnak ki az emberek, ilyen összeesküvéseket, és nagyon nehezen, nagyon nehezen találja meg az ilyen az újakat. Tehát már tök jól megtalálja a tíz éve, amik pörögnek, de az újakat nagyon nehezen találja meg. És ugye, amikor tömegesen alkalmazzák ezeket, lást Facebook, akkor meg nagyon sok atrocitás vagy olyanokat is lecsap, kérdés nélkül, ami, ami még bőven a szólásszabadság, mert ugye hülyének lenni meg jog, tehát, hogy azzal nincsen probléma, ha leírsz valamit, hogy, és nem igaz, mert én is sokszor írok olyat, mert, mert, mert nem vagyok tudó nyilván. Szóval, hogy nagyon nehéz ezt így, hogy na ez a cikk, ez, ez fake news, tehát, hogy ezt így eldönteni, baromi nehéz egy AI-nak. És nem azért, mert az AI nem elég okos elsz, hanem azért, mert egy embernek is baromi nehéz sokszor eldönteni. Tehát, hogy nem azért, mert nem elég intelligens a gép, hanem azért, mert nem elég csak az intelligencia ehhez. Tehát, hogy nagyon sok mindent meg kell nézni. És még mindig lehet valami fake news, ha te vagy az első, aki publikálod, és nem fake. De Azt. sehol máshol. Senki nem hozta még le. Ha te nem vagy egy olyan referenciapont, hogy, hogy tőled már száz hír jött, és mindig az volt, akkor simán meg fogod kapni az AI-tól ezt a pecsétet, mert minden arra utal. Olyan dolgot is, amit senki más nem mondott, nincs hivatkozásod, ha semmiből jöttél elő, kvázi, hát akkor ezt tudjuk kamuk. Mert így néznek ki a kamuk. De ez nem biztos, hogy kamuk. Szóval nagyon, nagyon nehéz ez a kérdés. Ez És nem, nem műszaki oldalról nehéz. Tehát nem azért ne lehetne olyan AI trénelni, ami ezeket a jellemzőket század másodperc alatt kiszűri, de hogy nem lehet. Csak, csak nem találtuk még meg azokat a jellemzőket, éjájtól függetlenül, ami mentén egyértelműen el lehet dönteni egy valamiről, hogy az most igaz vagy nem igaz. Hát főleg, hogy ugye most ez egy nagy problémája a társadalmunknak, hogy ai ott tök függetlenül ilyen szakadások vannak benne és alternatív világokban vannak emberek. Az egyik világban igaz az, hogy egy pizzázóban gyerekeket esznek Amerikában, és oda mennek emberek megmenteni őket. A másik világban ez megvégtelmű nevetséges ostobaság. És ilyen esetben a másik világnak volt igaza, de ott is vannak hasonló hülyeségek valószínűleg, tehát, hogy most ez nem ezt akartam ezzel mondani, hogy két oldal van, és az egyiknek igaza van, hanem pont azt, hogy hogy két oldal van, és egyiknek sincs sok köze az igazsághoz.
1: Szerintem erre jönnek majd egyébként ezek a reasoning botok, amiből én még nem túl sokat láttam egyébként, mert hogy borzasztó nehéz ilyeneket fejleszteni, de igenis a a, az, hogy a logikát uh, pakolsz a, az egyes szövegek mögé, és elkez, elkezdenek uh, érvelni ezek a uh, AI-ok. Mondatok ez be, ez érdekes lesz, mert ők, ők uh, ezt pontosan fogják érteni, hogyha valami ellentmondás van. Mert, hogy igen, csak kérdés,
0: van. hogy ezekkel az AI-okkal mi együtt tudunk-e működni. Na, ez egy jó kérdés. Mert most igen. a nagy emberi korpuszokban, amit letöltünk, ami a fórumokról, meg mindenhonnét van, azokon tanuló AI-nak azért van baja a logikával, mert a benne foglalt dolgoknak baja van a logikával. Igen. igen. Tehát, hogy a, a normál emberi beszéd és a normál emberek azok hát nem logikusak. Vagy nem mindig. Mondjuk, Vagy nem hogy, csak azok.
1: Igen, igen. Mondjuk úgy, hogy az ember azért 80%-ban nem logikus lény. 20 ban Igen. igen. Én, és
0: hogyha ha hozol egy full logikusan gondolkodó entitást, akkor nem biztos, hogy együtt tudunk vele működni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy az emberek bizonyos része nem. 20 meg igen. Tehát, hogy, hogy azért mondtam, amikor ebben hogy a tudósoknak például, a, a nagy gondolkodóknak igen, és az, amikor valami full logikus inputokat ad, válaszokat ad, az igazán értékes egyébként, mert valóban a logikátlan világban élünk. De azért azt, hogy a Föld az kerek vagy gömbölyű, azt azért be lehet látni elég sok sokféleképpen. És, és onnantól kezdve egy idő után az érvek elfogynak. Vagy még mindig lesz, lesz egy x százalék ember, aki, aki hitként fogadja el, hogy a Föld az nem gömbölyű, hanem lapos, és ő velük meg nem fogunk tudni vitázni. Amikor már valami hitszerű, onnantól kezdve az érvek elfogynak, és ott nincs lehetőség az AI-nak se.
0: Igen, de ahogy figyelembe veszed, hogy a, ahogy te is mondtad, és hajlok, hogy elhiggyem ezt a számot, most nyilván lehet, hogy nem 80, hanem 70%. Abszolút, volt. Nagy része az embereknek, inkább úgy mondanám, hogy az emberek, az esetek, minden ember az esetek nagy részében nagy részt érzelmileg is dönt. Én így mondanám. Tehát nem azt mondanám, hogy van egy, én elkerülném ezt a nagyon kicsit, ilyen, hát nem nagyon kicsit, hanem inkább nagyon elitista hozzáállást, hogy, hogy hát van a 20 akik logikusak, az elvek, elfek, az Ubermans, és hát a többi, hát azok meg, hát ők már nem fognak tudni együttműködni az éjjel, mert hát, hát ők nem logikusak. Szerintem nem így van az ember, hanem úgy van, hogy persze van egy-két néhány ember, nagyon kis százalék a társadalomnak, nem húsz, hanem egy, akik tényleg full logikusak. De a, de a többség az szerintem magamat is a többséghez sorolva, inkább úgy van, hogy az esetek nagy részében minimum felében érzelmi döntést hoz. Nem azért, mert egyébként képtelen, hanem mert...
1: Mert az ember alapvetően ilyen.
0: Hanem mert az ember, az ember, ennyi. Igen, ember
1: egyetértünk.
0: És és emiatt szerintem nem, mert nem jó az az irány, hogyha abba megyünk el, hogy lesz 20% übermens, aki még még übermensebb lesz azáltal, hogy hogy még iájokkal is együtt fog dolgozni, és javítja a képességét, és többi, meg ott el fog azért, csocsózni az
1: egész életében. Nem, én sem így fogalmaznám, de azt, azt gondolom, hogy, hogy azért az emberek többsége, aki alapvetően logikusnak hiszi magát, ő nagyon jól együtt tud majd dolgozni az AI-okkal. És valóban az a, az a nagyon kis százalék, és ez nem 20 százalék, hanem ilyenekről van szó, aki uh, hitszerűen uh, elidegeníti magától az AI-t, mert hogy az Ördöktől való, ő az, aki nem fog tudni igazából együtt dolgozni vele. A többiek, az emberek többsége egyébként leneményes okos alapvetően. Nincs olyan kisbaba, aki ö, ö, hogy mondjam, bármilyen oknál fogva, ö, kvázi hogy mondjam, buta lenne. Mindenki minden is gyerek zseniális a maga nevébe. Valaki ebben nagyon erős, valaki a a sportolásban, a mozgásban, valaki a gondolkozásban, valaki a matematikában, valaki a szóban, nagyon erős. És ez, ezek, ezeknek a, a gyerekeknek, hogyha ott van mellettük egy olyan hogy mondja, AI, ami, ami tudja őket segíteni, tanítani, olyan plusz tudással ellátni, amit az esetben a, az interneten is nehezen talál meg az ember, az igazán értékessé válik. És itt már nem feltétlenül szupermensekről beszélünk, de, de igenis ö, mondjuk a jelenlegi oktatásnak a problémája, hogy az a gyerekek ö, nem igazán akarnak utána nézni dolgokat. Pedig, hogyha tíz gyerekből, Igen. tíz gyereket megkérdezek, 90nek biztosan van olyan dolog, ami azt mondja, hogy ú, ez nagyon érdekelni, tehát az órán nem hall róla eleget.
0: Én hallottam egy ilyen mondást, és mióta eddig is igaznak gondoltam, de mióta gyerekeim vannak azóta, szent meggyőződésem, hogy igaz, hogy minden ember tudósnak születik. Most persze tekintsünk el azoktól a szerencsétlen kisgyerekektől, akik valami fizikai, biológiai probléma miatt most azt hagyjuk, tehát persze vannak gyerekek, akik nem t- megkaptak oxigént, és oké, okay, persze ők nem, de, de az átlagos gyerekek mind tudósnak születik, és valami történik velük 6-7-8-9-10 éves korukban, nyilván ez a valami az iskola, ahol ez megszűnik ahol abba adják azt, hogy, hogy megnézzenek egy bogarat, és beszélgessenek arról, hogy az hogy a bogár, akkor az rovar, bogár, hány lába van, mit csinál, hova megy. Mert hogy amikor ennél kisebbek, egy-két, egy még talán nem, bár az, igazából az is csak szerintem nem tudja kifejezni még, két-három-négy évesek, akkor ilyenek. Tehát, tehát fullba nyomják a felfedezőt, és jól nyomják.
1: Igen, kérdéseket tesznek fel folyamatosan, és meglát, meg, És logikus jehet.
0: kérdéseket. Igen. Egyikből a másikat fűzik. Tehát, hogy nem össze-vissza kérdeznek azt, akkor volt tíz kérdés, akkor menjünk haza, mert kipipáltuk a feladatot, hanem látszik, hogy szeretnék érteni a világot, ami körülveszi őket. És, és ez már a 15 évesenknek kevesebb, mint felére igaz.
1: És minél jobban megyünk előre a, a, az időben, és itt most kifejezetten az idősebb korra gondolok, vagy, igen, a, igen. vagy a 40-50 éves dolgozókra, hogy egyre kevesebbet kérdeznek. És ez nem feltétlenül igaz mindenkire, ne általánosítsunk. De, de igen, azért Elfogynak a kérdések, és ez a felfedezési vágy, ami ott él a gyerekbe. Pedig idén, a tudást,
0: tudni, nem fogyott el. Biztosan. Tehát hogy nincs olyan ember, aki azt mondhatja, hogy én már minden, én nagyjából mindent tudok, úgyhogy nekem a fölösleges. Az, az, az elképesztő,
1: hogy a 50-60 éves emberek mennyivel jobb kérdéseket tudnának feltenni, amikor már nagyon sokat látott a, a világból. És hát igen, ilyenek az igazi tudósok, akik 80 évesen is felteszik azokat a kérdéseket, amiket már te nem is értesz. Ennyi, így,
0: igen, a... tehát ha megnézzük a nagy tudósokat, akik tényleg előre mozdították a világot, nagyon kevés 20 éves van köztük. Mármint, hogy nyilván voltak 20 évesek is, csak hogy na, érted, hogy mit akarok mondani. Még, még akkor is, amikor, mit tudom, 400 évvel ezelőtt vagyunk, ahol egy 20 éves már bővel javába érett felnőtt férfi volt, mert hogy hát, annyi idősen akkoriban már bőven, bőven. De, de nagyon kevés köztük a, a, a fiatal. A igazán fiatal, tehát ez a 20, meg mit tudom én, 18, 20, 22 éves. És hát ez véletlen. Szóval igen, ebben az oktatásban is tudna egyébként szerintem az ilyen típusú beszélgetős AI segíteni, mert ö, nálunk lényegesen jobb helyzetű, mind anyagi, mint hozzáállásban, jobb helyzetű országokban is, ö, azt nem tudják biztosítani, hogy NU24-ben ott van a gyerek mellett valaki, aki segít neki ezekben a kutatásaiban.
1: Nem, nem, sőt. Mert
0: lehet ott nagyon jó tanár, lehet tutori rendszer, lehet, hogy a szülők sem olyan fáradtak, nem olyan kiégettek, és ebbe is részt vesznek délután, ez mind, mind szuper. De, de még ott is elférne egy ilyen AI tanuló agent, vagy nem tudom, ami a... Ott, nem kell bonyolulni, tehát ott ül a telefonon egy ap, tehát nem kell most egy ilyen izé, tud elképzelni, ami jön mert pár állati jó lenne, de hogy, és akkor ő válaszolgat nekünk, vagy valami, megviszi a táskánk. Mondjuk, én most így, ezt így el tudtam képzelni, de hogy, hogy nem kell erre gondolni, hanem ez lehet a telefonunkon valami. Én persze nem rossz, ha ez a telefonunkon lévő Google egyébként, tehát én próbálom arra megtanítani a gyerekemet, hogy ha valami érdekli, akkor szinte biztos, hogy arról talál a neten leírást, és, és ebbe az irányba, hát most még ehhez ő túl kicsi, hogy a eleve nem tud írni, megolvasni, de hogy, hogy utána tudunk nézni dolgoknak ezt a fogalmat, hogy könyben ne tök, mintegy, hogy hol, most nem a médium a lényeg, hogy, hogy dolgoknak utána lehet járni. Ha most nem tudunk valamit, akkor utána lehet járni. Én ezt próbálom most megtanítani neki. Hát Most két és fél éves, tehát még az időben vagyok. De hogyha ennek lenne egy ilyen intézményesült, ellenőrzött, már hogy magas minőségen, tehát hogy ugye a Google nem feltétlenül minőségi találatot hoz ki, hanem a népszerű találatot hozza ki, Ö, és bármit keresel, azt megtalálod a google lel Tehát ha azt keresed, hogy a rákot gyógyítja a C-vitamin, akkor azt is meg fogod találni. Tehát hogy, hogy, hogy ilyen szempontban egy ellenőrzött minőségű tudásanyag lenne benn, az, az szerintem nagyon szuper lenne.
1: Hát igen, és lenne egy Ettől van...
0: egyébként nem vagyunk már messze. Tehát, hogy már mondjuk, hogy műszakilag szerintem ezt még én is meg tudnám, vagy legalábbis egy elfogadható szinten tudnék egy ilyen, természt, mondjuk egy ilyen természettudományos segítőbotot csinálni.
1: Igen, tehát... Hogy még az én is alatt hogy... úgy
0: értem, hogy ehhez nem kell egy Google, meg egy 20 fős csapat, akik egyébként, ami a húszfőből öt az ilyen Nobel esélyes csávó, és akkor hat évig dolgozunk 70 milliárd dollárért, hanem ez egy abszolút elérhető közelségben van szerintem.
1: AI technológiai szinten már ott vagyunk. Itt az a kérdés, hogy mindig a input a kérdés, amivel megtanítjuk a, ezeket, a, ezeket a machine learning alkalmazásokat, az a modell, a mögöttes modell, ami a nap végén kiböki majd a, a, a csetre a válasz, vagy a kérdésekre a válaszokat, az az érdekes, hogy ezt valaki, ezt az effortot meg, mögé rakja egyébként. Én azt gondolom, hogy ha ezeket kombináljuk, ezeket a rendszereket, akkor, akkor igenis nagyon izgalmas lesz az, amikor egy, egy lambda kvázi összefoglalja azt a minőségi tudást, ami, amit, ami benne van, vagy amit valaki majd egyszer beletesz, egy, egy gyerek számára és el tudja azt magyarázni, ilyen kvázi érthető nyelven, olvasható nyelven, hogy akkor miről is szól mondjuk a, az űrkutatás lényege, vagy hogy néz ki a Plutó, milyen kráterei vannak, és a többi, és a többi, hogy mi okoz bizonyos jelenségeket. Ez nagyon izgalmas teszt, mert valóban nagyon jól mondod, hogy a mai világban a szülőknek egyszerűen, még ha lenne is rá tudása, ideje, nem, nincs annyi, hogy ilyen szempontból kiszolgálják a gyereknek a kíváncsiságát. Még azok a leg... Meg
0: hát nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen végtelen.
1: Az ilyen végtelen.
0: Napi biztos legalább 300 kérdéssel válaszolok, csak én. És akkor még nem beszéltem a feleségemről, meg az összes többi felnőttről, aki valamennyire azért
1: körülveszi. A Mi gyakorló szülők ezt tudjuk.
0: És első, első kézből. És van olyan, amire nem tudok. Vagy nem jól tudok. Tehát, hogy mert amikor ez milyen színű kék, miért? De igen, hm? a miért? És ez nem egy hülye kérdés. Miért kék valami? Ez, ez nem egy hülye kérdés. Abszolút egy hülye kérdés, ennek nagyon komoly. És így,
1: tudományos. akkor így ülök
0: egy kicsit úgy a fejembe, hogy... Ö, Várjál, mert a, mert utána nézek. Most nyilván azt mondhatom, hogy mert azt veri vissza a teljes fényspektrumból, mert minden azért kék, meg azért valamilyen, mert most oké, okay, de hogy érezzük, hogy ez a megúszós válasz de hogy annak a bogának mérkék a háta arra. fizikailag igaz ez a válasz, hogy hát mert a kéket veri vissza a fény, de, de igazából nem tudom, hogy mérkék a hátar.
1: Igen, ez az, aminek utána kellene nekünk is nézni, mert igazából nem tudod. Nem vagy tökéletes ö, ö, tudástár a gyereket számára. Hát persze. Itt, hogy én sok vagyok sem az sem egy sem. egyébként. Úgyhogy, de hát ilyen, ilyen ez a szülőidét is ilyen ez a gyereki kíváncsság. Na, de hogy az
0: egyéjáj az azért nálam sokkal több mindenre tudna válaszolni. Ebben
1: egyetért. Lehet,
0: hogy az se tudna mindenre, de hogy nálam sokkal több mindenre tudna, és azért az úgy aznak lehetne használni, és az ilyen cseteséjájok, azok, mert például most a kisfiam nyilván nem tud még olvasni, megírni se, de beszélni tud, tehát hogy neki egy, egy cseteséjáj az például már nem úgy cset, hogy gépelős, nyilván, hanem egy beszélgetős az az már tudna segíteni, egy írós az nyilván nem. Vagy például lehet egy csomó olyan kérdés, amit egy tinédzser nem mer megkérdezni. Mondjuk például a szex témájuk. És akkor nem meri megkérdezni a szüleit, mert úgy érzi, hogy, hogy akármiért, hogy a sziki, bármi. Nyilván nem fogja megkérdezni a tanárait, mert, mert nem olyan a viszonyú. És akkor mi történik, vagy, vagy googlizik, és akkor az Isten tudja, hogy milyen minőségű választ talál, meg pornót néz, és akkor aztán pláne milyen minőségű választ talál, vagy megkérdezi a társait, akik ugyanúgy nem tudják, és akkor pláne milyen minőségű választ talál. Ennél sokkal jobb lenne, ha meg tudnak kérdezni egy, anon, egy, egy an, anonim, vagy egy ilyen nem létező entitást, aki egyébként meg jó minőségű választ tud találni.
1: Hát igen, és itt, itt azért felmerül az üzletnek a kérdése mindig, hogy hogy ezért a mai Google algoritmus is úgy működik, ha valamire felkeresel, az téged érdekel. Ami nagyon is igaz. De nem akarom, nem akarom beleképzelni, hogy egy Google algoritmus milyen hirdetéseket döntene fel egy ilyen kérdés után. Van vagy... erről
0: egy nagyon jó YouTube, három részes YouTube-i esketch, hogy mi lenne, ha Google ember lenne, és nagyjából ez a story, hogy egy nagyon kiégett fickó ülj egy szobába, vagy bemennek emberek és rettenetes baromságokat kérdeznek, és próbál válaszolni neki.
1: Hát egyébként igen, valahol ilyen, hogyha megszebélyisítjük ezt a szegény Google-t. azért kap ő, ő jót-rosszat kérdések formájába.
0: Az biztos. Nem lennék a Google ilyen szempontból, tehát hogy azért ott, ami abban a search mezőben, az nem biztos, hogy egy jó képet fest az emberiségről.
1: Én azt gondolkodtam még, hogy a lambdáról mi az, amit még mindenféleképpen el kellene mondanunk, hogy, hogy itt is legyen, de én azt gondolom, hogy nagyon jó körül jártuk. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon jó körül jártuk itt a témát, tehát a nap végén arról van szó, hogy van egy nagyon jó szövegleírásunk, egy, egy kivonat, ami, ami a lambdától származik, amit hogyha csak ezt az inputot látjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez a az a lambda, ez bizony átment a Turing-teszten, de azt ugye nem tudjuk, hogy, hogy valóban leültetnénk tíz ember elé, akkor nem tudnának-e olyan kérdéseket feltenni, mert pedig én csípőből tudnék neki három-négy olyan kérdést feltenni, amibe azonnal belebuknak, kapcsolódva itt a reasoninghez, short-term, long-term memoryhoz, és, és belevinni olyan dolgokba, ami, ami az emberek számára az logikátlan, szóval el lehetne ezzel játszani. Ugyan ilyen kutatás nem történt, senki nem vizsgálta a ilyen szempontból, és ennek ellenére a válaszoknak a minősége, legalábbis NLP szempontból szerintem egészen kiváló, hogyha ezt valóban a lambda írta ezeket a rövid válaszokat, akkor azt mondhatjuk, hogy azért ez sokkal jobb, mint mondjuk egy, egy micukó Uh, chatbot, ami legutóbb uh, nyerte a Lobner Prize-t, és én azt gondolom, hogy ennek van jövő, és erről beszélgettünk szerintem nagyon sokat, hogy milyen uh, jövőbeli lehetőségek vannak, és hol lehetne ennek szerepe. Úgyhogy én röviden így foglalnám össze ezt a, ezt a történetet.
0: Szerintem olyan jól összefoglaltad, hogy én ehhez már nem is fogok semmit hozzátenni, így is már hosszúra nyúlt az adás, én csak szeretném megköszönni neked, hogy megkerestél, meg eljöttél, meg hogy beszélgettünk erről, meg még hogy föl is készültél a témában, mármint hogy külön elolvastad az egész kivonatot, annyit még én is olvastam már az egészet, úgyhogy, úgyhogy ezt külön köszönöm, hogy ennyit beleraktál. Én remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett ez a fajta adás, ha igen, akkor küldjetek mailt a hello ra vagy az adáshoz tartozó Facebook poszthoz, kommenteljetek, vagy lájkoljatok, vagy tudjátok, hogy hogy kell ilyen dolgokat csinálni, úgyhogy nem magyarázom. És akkor lehet, hogy még lesznek majd, biztos, hogy lesznek még ilyen adások, mert én élvezem őket, de akkor lehet, hogy több is lesz, hogyha, hogyha ez tetszik nektek. Szerintem jó volt, és jó volt, hogy nem csak az én szemszögem hangzott el, hanem más ötletek is, Remélem tényleg, hogy tetszett nektek. Köszönöm, ha eddig eljutottatok, ez egy jó hosszú adás lett. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!